0: Ahojte priateľia a vitajte pri novej epizóde Let's Talk IT, teraz je to epizóda 4. V predošlých vašich otázkach zazneli aj také otázky, že ako sa dostaneš z juniora senior, ako sa pohybujú platy a tak ďalej. Vytvoril som taký Google formulár, kde som žiadal ľudí na LinkedIn, aby sa mi vyjadrili, lebo tam je veľa takých, čo programuje alebo majú nejaký dosah na programátorské firmy. Zajd to sa ale nikto nevyplnil nič. Takže nemám... Z tohto formulára nemám nejaké kompetentné veci, aby som vám mohol povedať. A ešte som osobne nešiel za ľuďmi alebo neapísal som priamo e-maily na nejaké firmy, aby som sa ich spýtal, že na no ako to je. Hej, takže teraz vám iba poviem, že aké mám ja skúsenosti, aké sa, ako sa pohybujú platy, ako získať väčší plat alebo ako sa stať seniorom. Takže... V tejto časti sa dozvieme toto a ešte možno aj iné veci. Takže začneme s tým, že ako sa stať najprv vôbec juniorom. Že ako ísť do firmy a stať sa vôbec programátorom. Tam úplne záleží na tom, že čo firma očakáva. Ak je to veľká firma, tak ona kľudne zoberie aj uchádzača, ktorý iba začína programovať. To znamená, že buď vychodil nejaké kurzy, alebo vychodil v školu, a má základy z daného jazyka a má základy nejaké programatárske myslenie. Tam ide o to, aby ste mali myslenie. Takže ak ty začínaš sa učiť programovať a nie si na škole alebo, nie si, alebo študeš iba kurzy zvol taký prístup, že projekt based programming to znamená, že začneš sa učiť programovať na základe projektu. Ty si proste vymyslíš nejaký projektík ktorý budeš robiť. Napríklad v Java by to bolo najjednoduchšie, keby si si robil nejaký projektík, že budeš pracovať s konzolou. Lebo čo, konzola je proste nejaký interface, hej? Ty tam vieš proste napísať príkazy, také že načítaš nejaký príkaz z konzoly, ktorý ti použíjať napíše a v základe neho čo, niečo správiš. Napríklad ja. Ja s manželkou vydávame tzv. taký evangelizačný kalendár. Sú tam verše z Biblie, obrázky, klasicky, stolový kalendár, hej, 54 týždňov. Na to, aby som ho dal vytlačiť do tlače, tak potrebujem mať k nemu podklady. Podklady som robil v Skribuse, taký program, kde môžem tlač, do tlače pripraviť veci. Ale na to, aby som to pripravil, tak potreboval som 54 týždňov a tam prepísať. No, ten verš, potom odkaz na verš, potom každý rok sa menili dni, že prvý týždeň čo bol, prvý, na prvý list kalendáru, tak vždy bol iný začiatočný deň. Napríklad teraz máme, ja mám 26.11, ale je to útorok, inokedy by v, v tomto 48. týždni bol úplne iný deň. To znamená čo? Že keď som chcel každý rok pripraviť znovu ten kalendár, tak som musel vždy na novo pripraviť tie dni. To znamená 365 krát som prepísal Číslo dňa. Potom som 365 krát prepísal, či pardon, 54 krát prepísal ten verš a odkaz k tomu veršu. A 54 krát som prepisoval fotky. Potom mám nadpis na každom týždni, že či je november, december a tak ďalej, alebo je november, december, sa pretína ten daný mesiac. Aj to som musel kontrolovať, lebo niekedy sa to menilo. A vieš si predstaviť, koľko Fyzické, akože ručné práce to je. Je to proste na dlho. A potom asi po šiestom či siedvom ročníku som si po asi. Som si povedal, že však ja som programátor, ja si to musím nejako uľahčiť. Tak som si nahľadal spôsob, ako si to vedieť vygenerovať. A v skribuse, v tom programe, je, sa používajú skripty. Je tam nejaké mini programíky ako keby pod tým. A jeden z nich je, že Skribus generátor. A ten Skribus generátor na vstupe príjma jeden template toho Skribusu. Takže v Skribuse si spravíš template. To znamená, že máš miesto na verš, miesto na odkaz, miesto na fotku, miesto na dni. Na všetkom urobíš si proste taký template. A všetko, čo chceš generovať, napíšeš to ako takú premenu a dáš jej nejaké iné číslo, že máš var 6, potržník, obrázok. Var 6, potržník, číslo, týždňa a tak ďalej. Potom druhým vstupom je tzv. CSV. To znamená data, že máš, každý jeden riadok je jeden ako keby list toho kalendáru. Prvý riadok v tom, v tom súbore je názov, názov stĺpcov, to znamená názov tých premenných a vlastne pod nimi sú tie dané hodnoty do tej premennej. Napríklad mal som stĺpec s názvom VAR8 podtržný obrázok. A potom som mal pre jednotlivé týždne hodnoty, ja som mal 0,1, MP, pen EPG, som mal myslím, že 02 EPG, 03 EPG, 04 EPG a tak ďalej. No a tento zoznam som si generoval pomocou javovského programu, ktorý mi generoval z kalendáru tie dni. Mal som potom aj nejaký vstupný súbor, kde som mal tie verše odkazie, ktoré mi tam tiež vygeneroval donútra a vygeneroval mi všetko potrebné, znamená, že aj mená do kalendáru, dní do, do kalendáru, tak ďalej. Takže to bol jeden Excel, ktorý mal, neviem či zo 20 slbcov, 50, 50 koľko to, 4, 55 riadkov aj s nadpisom. A to som tu hodil do toho skribusu generátoru a on mi potom vygeneroval 54 krát skribus skrýbusovskú stránku, kde som už mal vygenerované tieto obrázky, vygenerované verše, vygenerované dni. Takže už som nemusel znovu generovať tie dni 365 krát, 54 krát tam napísať ten, ten verš. Už som iba poupravoval trošku a mal som oveľa uľahčenejšiu prácu s takýmito manuálnymi úpravami. Takže ja som si programovaním pomohol takto a určite som sa veľa pritom tom naučil. Správal som na to, na to aj video na YouTube, tak si pozrieš, že stolový program, kalendár a programovanie, malo by to byť nejaké video pár týždňov, či koľko, pár videí dozadu, tak si to pozri. A takto aj odporúčam aj tebe sa učiť programovať. A keď sa takto bež učiť programovať, takže nielen, že sa naučíš jazyk, ale môžeš mať aj do, do CVčka, že pracoval som na tomto. Hej, Není to nejaký projekt pre nejakú firmu, ale je to tvoj projekt a už keď tam máš nejaký projekt že si si vygeneroval niečo nejaký projekt ktorý si reálne používal tak to je iba plus do CV a takto sa naučíš programátorsky myslieť a dostaneš sa aj do nejakej firmy ako junior s minimálnymi skúsenosťami z praxe ale máš nejaké myslenie a už si niečo aj vytvoril no a keď si junior tak ťa čaká ďalšia cesta a to znamená učiť sa všetky technológie ktoré vo firme sa používajú bude tam určite nejaké frameworky, napríklad Spring, Hibernate, EPAčko a všetko to, čo ja má, mám v kurzoch, ale ty sa to teraz budeš učiť aj prakticky. Nielen teoreticky, aj prakticky. Takže napríklad prídeš do roboty a povede máme tu Hibernate, tak teda môžeš si kľudnej pozrieť môj kurz Hibernate. Ale v rámci práce si to rovno aj vyskúšaš. Takže budeš sa učiť. To je ďalší proces, je učiť sa, vzdelávať sa, pracovať na projektoch, A tak ďalej. Makať. Ak sa chceš stať seniorom, tak potrebuješ nabrať skúsenosti z projektov, že vieš, čo všetko sa na projektoch používa, ako sa zakladajú projekty, ako sa pracuje v projektoch, aké technológie sa používa v projektoch a väčšie ich potom aj použiť. Potrebuješ získať nejaké prax. Potrebuješ proste praxovať. Niekto sa pokročí rýchlejšie za rok Niekto za dva, niekto za peť. na si pozícii a ak na akých projektoch si. Ale to ešte neznamená, že poskočíš pozície, že pracuješ. Hej? Ty poskočíš, aspoň ja mám také skúsenosti, že poskočíš tedy, keď oni budú vidieť na tebe, že už si samostatnejší. Že už ťa netreba riadiť z každou jednou prkotinou. Je na teba spolach. Ak je na teba spolach, že ti zadajú napríklad úlož toto sprav, tak ty si budeš vedieť poradiť sám, až v krajných prípadoch sa budeš vedieť poradiť. To je dobré poradiť sa, že keď prídeš za nejakým seniorom alebo mediorom a povieš mu, počuj, skúšal som toto, 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 nefunguje mi to. Ako by som to mohol riešiť? Hej, netrávil si pri tom veľké množstvo času, lebo to tiež není žiadané, aby si veľa času strátil na tom, že niečo skúsiš vyskúšať. Ale keď nejaký čas na tomu dáš, nie veľa, a potom prídeš za niekým, že pomôž mi, to je akceptovateľné. Takže potrebuješ byť samostatnejší na to, aby si pokročil ďalej. A potom potrebuješ ma teda pracovné skúsenosti, aby si vedel čo všetko na projektoch a tak ďalej a musíš byť samostatný. A potom už ďalším krokom je také aj, že ty dávaš svoje vstupy, že vidíš takto by to chlapi mohlo byť lepšie. Takto by sme to mohli spraviť, bolo by to výhodnejšie. Pomená na to takto a tak ďalej. Zapájaš sa už do toho projektu, do nových projektov, do starých projektov niečo zlepšieš vidia tvoju angažovanosť. A takto postupne si buduješ reputáciu. Buduješ si to, že si spolahlivý človek, ktorý vie veci spraviť, vie aj poradiť, vie aj získať, alebo vie byť ochotný nechať si poradiť. Tak. Takže vieš poradiť, vieš si nechať poradiť a pracuješ. Si spolahlivý. To je veľký bonus, nie bonus, to je keby taká podmienka, že chceš byť proste niekedy senior, musíš byť spolahlivý. Lebo ak si senior, tak na tebe chcú zakladať. Hej, ty si nejaká bunka, ktorá tam oni ju chcú. No a s tým súvisne samozrejme aj tie platy. Vždy, keď pokročíš na nejakú vyššiu úroveň, tak a, si vieš podľa mňa požiadať o zvýšenie platu. Hej, že chlapi, že teraz som povedz, že chceš požiadať o zvýšenie, že si samostatnejší, a, a, zapájaš sa do projektu a tak ďalej. Alebo možno aj prídu oni za tebou, že Počuj ma, Jaro, vidím, že makáš, že si samostatnejší, chceme ti vyšší plat. Môže sa to stať, nemusí, ale už si vieš požiadať, že niečo si dosiahol, tak si vieš požiadať o vyšší plat. No, takže to sme si prebrali, ako sa stať junior a senior. A teraz s tým súvisia aj tie platy. Že ako sa z juniorského platu môžeš zvyšovať si na vyšší plat. Alebo ako sa pohybujú výška platu, tak. alebo už ako sme si povedali. Záleží, od toho, kde sa nachádzaš. V Bratislave začiatočnícky plat alebo v Košiciach zači- zači- začiatočnícky plat je určite vyšší ako napríklad v Banskej bistrícii. Alebo v Žiline, alebo niekde inde. Ide o toho, akú tam máš konkurenciu, aké sú tam firmy. Čím menej firiem, či menej konkurencie, tým menšie platy, samozrejme. Takže, čo ja mám skúsenosti a čo som videl, tak v tých väčších mestách ti poskytujú alebo v, na CVčkách keď dávajú, že chcú niekoho, tak tam píšu, že 1200 plus pre juniora. Reálne si myslím, že potom, ak by si uvideli tvoju junioritu a uvideli by, že ešte si nikde nepracoval, tak myslím si, že ti ponúknu okolo 900 hrubom. Všetko teraz rozprávame hrubom. Ak sa ťa budú pýtať, že koľko by si chcel, tak musíš v hlave si povedať, že oni sa ma pýtajú hrubom. No a ja som spravil tú chybu, že som počítal s tým, že Hovorím v čistom, lebo som bol neskúsený, že ja som vždy mal iba čisté niečo v hlave. A nie, že hrubý. Hrubý, prečo je to hrubý plat? No, hrubý plat je plat, ktorý ti dajú a ktorého ti potom strhneš štáde ešte peniaze. A ja som počítal už v hlave s tým čistým, tak som povedal takú vyššiu sumu, ale ja som to myslel v čistom, a oni to pochopili v hrubom a dali mi menej. Takže táto si treba tiež dávať pozor. A potom som si ja žiadal, lebo som niečo dostiahol a tak ďalej, tak som si požiadal o zvýšenie platu. Takže nedá sa povedať presne, že od toľko začneš junior. Hej? No, častokrát sa mi zdá, že keď si programátor, tak si myslíš, že si milionár, hej? ale proste to ani tak. Keď začne, začínaš, tak je to proste... Určite je to lepšie ako inde. Kto začína, keď príde do roboty hneď na 900 hrubom. Alebo na 1000 hrubom. No podľa mňa málo ľudí. A to iba začínaš robiť. Chápeš? To iba ideš do roboty v podstate ešte nič nevieš a už ti dajú 1900 hrubom. A potom sa začneš zlepšovať, ideš do toho rýchlo, keď pieš na projekty, veľa sa naučíš, zapojíš sa, získaš skúsenosti a potom už je to jednoduchšie, aj keď ješ do inej roboty, povieš, že už máš 4 roky prax, vieš hibernate, vieš spring ovládať nejakým spôsobom, tak už ti nedajú 900 hrubom. Už ti dajú proste viacej. Takže toto bolo k postupu v práci a k platom. A teraz vás vyzývam, ak máte ďalšie otázky na mňa, alebo chcete, aby som vám niečo zistil, tak sa pokúsim, ak mi napíšete do komentárov tie otázky a budem rád. Budem mať o čom točiť ďalšie podcasty, ďalšie videá. Chcel by som to mať niekedy aj hosti možno, ale kto vie, kedy to bude, to je ďaleká budúcnosť. Teraz aj toto video bolo aj kvôli tomu dlhšie alebo neskoršie tento podcast o týchto plátach som chcel spraviť skôr, teraz som mal aj takú pauzu na YouTube a je to z toho dôvodu, že na Learn2Code chystal som v poslednom pol roku 4 kurzy prvý kurz je Java pre moderná Java to znamená, tam pokrývam všetky zmeny od Java 9 vyššie to znamená, ak vyšla Java 9 čo 10, 11, 12 a 13 teraz momentálne, tak ja som k nej spravil videá o tom, čo sa programátorsky zmenilo v týchto verziách. Má to teraz hodinu a pol, je to dostupné len tu call.sk. a tento kurz budem postupne rozširovať, ako budú vychádzať nové Javy. Ďalším kurzom je JUnit a TDD pre Java programátora, to znamená testovanie tvojej aplikácii pre Java, Javistu. Ty ak pracuješ na projektoch, a som poradal si Java Junior, čak pet No nie, to je pre všetkých Javistov proste. Začínaš niečo sa učiť, chceš si niečo overiť, či to funguje, napíšeš k tomu taký malý testík. Ten sa volá Unit Test. A tieto Unit Testov, jeden príklad, napríklad pri počítaní 4 plus 4 môžeš napísať aj 5 testov. Hej, dáš extrémne testy, a ktoré ti, alebo dáš testy, ktoré nemôžu prejsť a tak ďalej, to si tak navrhneš. A naučíš sa aj to, že ako začať projekty pomocou tzv. TDD, čo je Test Driven Development, že začneš programovať, vyviať svoj program pomocou testov. To je tvoj začiatok? Začneš písať najprv test a až potom kód. Takže toto budem preberať v tom danom kurze. Ďalším kurzom je C-Sharp pre pokročilých. Na www.cov.sk už je kurz C-Sharp pre začiatočníkov, kde preberá daný lektor základy, metódy, premenné cykly, podmienky a tak ďalej. Ja som začal tam, kde on skončil. Takže začal som s tým, že nejaké konvencie potom o dátových typoch, o triedách, čo je to instancia, ako napíšeme triedy, fieldy a metódy, potom ako sa vytvárajú projekty, ako pracuje static, čo je to namespace, čo je to struct, alebo aký je rozdiel medzi structom a classou, potom čo je to enum, ako pracuje C-Sharp s pamäťou, potom som nejaké kolekcie ako listy, práca s dátumami, práca so súbormi, ako vytvárať konstruktory objektový inicializátor, čo je to. Potom som sa pozrel na modifikátory prístupu, public a private, tam sme si základli nejaké základné OOP princípy. Potom, čo je tu, properties, indexer, dedenie, modifikátory prístupu, sme si zase pokročil som k ďalším. Ďalej som tam urobil o dedení, o castingu, o abstrakcii, o rozhraniach, o delegovaní, o lambda výrazoch, o extension metódach a nakoniec som to ukončil videom o linku. Takže je tam toho dosť, to je a není tam toho brutál veľa. Je to 3,5 hodiny C Sharpu, kde som pokročil na ďalšiu úroveň, kde som pokročil tam, kde pre prvý kurz skončil. Tam ja som začal a prešiel som cez tie pokročilejšie veci v C Sharpe. No a teraz pracujem na štvrtom kurze, ktorý sa venuje programovaciemu jazyku Kotlin. Takže... Programácia mojho jazyku Kotlin od základov. Ako sa tam píše kód, podmienky, cykly, triedy, funkcie, ako to všetko funguje, takže strašne veľa. To je taký väčší kurz a strašne veľa sa tam toho dozvieš. A Kotlin bol vytvorený na to, aby nahradil trochu Java a dal sa požiť na Androidoch. Lebo v podstate, keď urobíš program v Kotline a skompiluješ ho na bytecode, ktorý sa dá spustiť na Java Virtual Mašine, tak vlastne sa vytvorí class súbor. A to je vlastne to isté, ako keď napíšeš javovský kód, preložíš ho komputátor do byte kódu, ktorý je spustiteľný Java na JVM, na Java Virtual Mašine, a je to tiež class. Takže ak pracuješ s Kotlinom alebo s Javou, tak to nakoniec toho bude class a môžeš, môžu spolupracovať, môžu volať sa navzájom, takže ty môžeš napríklad povôžiť aj Javu, aj Kotlin. Alebo v Kotline voláš javovské veci alebo v džave veci. Takže to je taký zameniteľný jazyk a veľmi sa teším z toho kurzu a dúfam, že aj vám tento kurs sa bude páčiť, že si ho pozriete. No, a teraz idem na pôrka na matersku, takže budem sa venovať kurzom asi tak, že budem spravovať diskusie a domáce úlohy. A Petr na to makám, na týchto štyroch kurzoch som makal ako Fredka, a dúfam, že sa vám budú páčiť, dúfam, že si ich pozrite a dúfam, že mi aj napíšete niečo do komentáru k tomu a potešíte sa navzájom, takže aj za kritiku sa teším aj za pochvalu sa teším, za hociakú interakciu sa teším keď vidím, že naozaj reagujete a že sa vám to páči že vám to niečo naučí, no, to je super to chcem, preto to chcem aj robiť, že pomáham iným ľuďom proste že nenechávam si tie vedomosti len v hlave pre seba, ale že ich šírim ďalej. To som sa naučil, keď som bol zahraničný, že share and we will grow together. Že sa sdielajme a spolu porastieme. Takže to je všetko. Dúfam, že sa ti toto video páčilo. Ak áno, tak daj like, daj subscribe, sdielaj ho a napíš do komentáru otázky a ja budem odpovedať v ďalšom podcaste. Čaute.